1: 95.0 Açık Radyo'dan AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Bugün biraz şizofreniyi ele alacağız. Psikiyatrist doktor, emekli profesör doktor Cem Atbaşoğlu bugünkü konuğum. Fakat Cem Hoca ile beraber sadece şizofreniyi, işte şizofreni nedir durumunda ele almayıp bir o kadar da Cem Atbaşoğlu'nun, Özellikle üzerinde durduğu, affedersiniz, fenomenoloji konusuna da gireceğiz bu konuyla ilgili olarak. Cem Hocam hoş geldin öncelikle.
0: Hoş bulduk Zafer. Biz arkadaş olduk, birbirimize isimlerimizle hitap edecek kadar da ortak yönümüz çıktı, sevindik.
1: Evet, harika ee, oldu.
0: Teşekkür ederim bu davet için.
1: Ben teşekkür ederim hem radyom hem de kendi adıma. Çünkü e, hakikaten e, epey bir süredir arkadaşlara da sordum. Bu programda oldukça sıklıkla e, psikiyatrist e, konuğum oluyor şizofreni de kimle yapsam, kimle yapsam deyince güzel teklifler dediler ki Cem Atbaşoğlu ile yapmak güzel olur. Ben de hemen size ulaştım. Güzel oldu. Ee, şimdi şöyle başlayalım. Önce dediğim gibi bu konuyu şizofreni nedir deyip bırakmayacağız ama onu gene de kısaca açalım. Çünkü emekli akademisyen olman, olmana rağmen hala e, pratik Hekimliği diyelim devam ettiriyorsun ama bütün bu hem akademisyenlik hem de bu işe biraz gerçekten kafa yormuş birisi olarak. Ben çünkü inceledim, ilgimi de çekti, onları da konuşuruz. Önce şizofreniye. Çünkü o kadar çok kullanılıyor ki bir şey yapmaya çalışalım. Çok zor kim çünkü 4000 yıldır kimse şey yapamamış. Biz 50 dakikalık programda şey yapamayız biz de haliyle. Dolayısıyla nedir şizofreni Bir psikiyatrist gözüyle sonra da bu fenomenolojik, epistemolojik açılardan da ele alarak Belki de buradan da psikiyatrinin yöntemsel sorunlarına kadar gidebiliriz.
0: Tamam. Şizofreninin aslında ne olduğunu özetlerken çok karşılaştığım bir cevabı verebilirim. Çok zor bir soru, çok uzun. Tam olarak söylemek zor falan gibi. Baştan net olarak söyleyeyim ki ben şizofrenin geçerli bir hastalık olarak ele alınması taraftarı değilim. Bu antipsikiyatrik bir bakış açısı gibi tınlayabilir diye de çok endişe ediyorum yani. Şizofreni yoktur demek, bu hayatta delilik yoktur, psikiyatride zaten olmayan şeylerle uğraşıyordur anlamına gelmemeli ama bahsettiğim evet. şeyi baştan e, açıklayayım. Psikiyatrideki biraz e, önce psikiyatrinin sınıflandırmasıyla ilgili bir iki laf etmek zorundayım. Tabii Şizofreni tabii. Şizofreni yoksa. Psikiyatrinin en önemli güçlüklerinden biri ilgi alanı içindeki e, tanıların çok önemli heterojen olmaları ne bakımdan? Kolay tanınabilirlik bakımından, olağan dışılığının hemen seçilebilmesi bakımından, yani kolayca seçilip hastalık veya belirti var denebilmesi bakımından, öznel yaşantıların farklılığı bakımından, kişiler arası ilişkilere yansıma yansımama ihtimali bakımından, pek çok bakımdan çok heterojen bir grup. Örnek ver derse, katatonik veya açıkça taşkın, eksite olan birisine bir rahatsızlığı var demek çok kolaydır. Doktor olmaya bile gerek olmaz sokakta gördüğümüzde. Ama e, psikoz yaşantısını ya da kendilikle ilgili e, anormal yaşantılarını kimseye anlatmadan yaşayan kişiyi bir ıstırap çekiyor ise karşımıza çıktığında anlayabilmek için çok daha derin ve empatiye dayalı bir görüşme yapmak gerek. Bir de psikodinamik formülasyon ya da psikopatolojik formülasyon gibi uzmanlık kadar tecrübe ve beceri de gerektirecek olan, yani bilgi kadar tecrübe ve beceri de gerektirecek olanlar var. Bunun içine e, şizofreni denen rahatsızlığı da koyabiliriz. Peki nedir e, şizofreni zamanında 1911'de ilk defa Abloyler'in ismini şizofreni olarak koyduğu, David Krapel'inin demans prekokusuna karşılık olarak koymuş olduğunu söylediği için bugün hala aynı şeylerden söz ettiklerine inana geldiğimiz, bugünkü bizim koyduğumuz tanılar da aynıdır diye düşündüğümüz. Ağırlıklı olarak psikozla ve sonradan eklenen bazı negatif belirtilenen
1: belirtilerle seyreden diye söylenen bir rahatsızlık. Şimdi tarihine girdiğimiz zaman zaten ya ben yani psikoloji okuduğum yıllarda müziğin yanı sıra bizim derslerimizde özellikle psikoterapütik ortamda özellikle şizofede girdiğinde her psikoloji öğrencisi gibi ama artık günümüzde de herkes aşağı yukarı tarihi ile ilgili hemen sizin de söylediğiniz gibi dementiya paranoiaksla başlayıp sonra ismini bir ara hebefren hebefrenik e, şizofreniye kadar da gittiğini hatırlıyorum yanlış olabilir ama e, dolayısıyla bir kavram kardeşisi zaten var ama aslında ilk ismini hani e, dementiye paraya koksan önce de Buna bir takım isimler verildi. Tabii ki yani yanılmıyorsam 16. yüzyılda kilisenin yasakladığı o kitaplarda işte bu bir tanrının cezası ya da laneti değildir bu doğal sebeplerle ortaya çıkan zihinsel sorunlardır gibi benim hatırladığım kitaplar var. Daha 17. yüzyılda 16. yüzyılda yazılmış. Ama ondan önce de e, yanlışsa düzeltin ve bir yandan da e, or oradan e, alalım günümüze gelmeden önce. En az 2000 yıllık dokümente edilmiş bilgiler e, bu akıl Yarıklığıyla ilgili doğru mu olur böyle söylemek bilmiyorum ama bir takım belgeler sunuyor bize zaten. Antik Mısır'dan, Hakeza, Hipokrat'ın da az çok tanımladığı ya da işte Selsüs'ün Roma'da az çok tanımladığı bir takım şeyler var. Dolayısıyla 2000 yıllık bir... En azından dokümente edildiği kadarıyla bir durumdan bahsediyoruz ki o da belki halk arasında gerçek dünyadan tırnak içinde işte o gerçek dünya ne demekse ondan kopmuş ve kendi halinde bütün e, algılamaları kendi içinde dönmüş diye bilinen bir durum aslında. Şimdi siz onu teknik kelimelerle anlattığınız için ben yanlış anlaşılmaması adına bunu Lehman e, kavramlarına indirgemek istiyorum. Dolayısıyla lütfen şey yapalım. Eğer uygunsa e, bu 2-3 bin yıllık tarih içerisinde biz şimdi şizofren dediğimiz şeye insanlığın bu yeni tarih, 2 bin yıllık tarih ne dedi? Nasıl bir yolculuğa haiz bu hastalık ya da hastalık diyebilirsek bu durum.
0: Tamam iyi oldu böyle sordun. Şimdi e, önceki söylediklerimiz yani e, bin yıllardır bilinmekte olan şeyler rind, şizofreni olduğundan e, emin olamıyoruz tabii ki. Delilik demek daha doğru aslına bakarsan. En büyük zorluklardan biri de şu zaten. Delilik deyince akla ilk gelen şeyin şizofreni olması. Şizofreninin de bütün psikiyatrik tanılar içerisinde hem en heterojen yani yıllar içinde pek çok şeyin karşılığı ola gelmiş bir isim olmasına rağmen hem de bugün bir beyin hastalığı gibi ele alınan bir şey olması arasındaki karşılıklık. Yani en heterojen olabilecek kavramlardan ve zaman içinde en çok değişikliğe uğrayabilmiş olabilecek kavramlardan birini biz bugün e, neredeyse psikiyatrinin en e, Güzel temsilcisi olabilecek beyin hastalığı ve tek bir beyin hastalığıymış gibi ele alıyoruz. Yani şizofreninin diğer psikiyatrik tanılardan daha sorunlu olmasının sebebi. Bilmem anlatabildim mi? Yani evet. hem netecece hem çok yüksek bakalar arasında, tarih içerisinde hem de bugün şizofreni bir beyin hastalığıdır ve yalnızca bir beyin hastalığıdır bakışının en yaygın olduğu, en çok kabul gördüğü hastalıklardan. O yüzden mesela tarih boyunca söylene gelen şeylerin şizofreni olduğundan emin değiliz. <gülüyor> Yani en iyi bildiğimiz örnekler kalbamın yaptığı tarifler falan da var ama asıl ilk şeyler 20. yüzyılın başında Krapayeli'nin yapmış olduğu Demacia Precock'tu. Ve onun hemen ardından Blöller'in
1: yaptığı e, zihin bölünmesi tam <gülüyor> Sanıyorum kelimeyi de e, yani şizofreni akıl ya da zihin ya da mental bir zihin, ayrı bölünmesi. yarıklık bölünmesin. Peki evet. bir şey soracağım. Bu noktada şimdi günümüzdeki e, en azından 20-30 yıldır bir takım TMS'lerle ya da işte manyetik rezonans teknikleriyle bazı ölçümler daha daha eskiye göre daha iyi yapılabiliyor. Şimdi bu bir bir defa kognitif disfonksiyona tekabül eder mi? Bunları fMRI'larla görebilir miyiz? Yani bugün şizofreninin şizofrenin denen bir fonksiyonun aynı zamanda bir dismorfolojik beyin yapısına ilişkin sadece genetikte kalmayıp aynı zamanda Kişiye özel, o kişi de ortaya çıkmış nörokimyasal ya da e, morfolojik bir bozukluğa da tekabül eder mi? Bunları efemeral yollarıyla biliyor muyuz, gördük mü? Gördük zannediyoruz. Çok açık konuşacağım. Hı -hı. Hayır görmeyin. Hı -hı. Bu şu
0: demek değil. Deliliğin beyinde bir karşılığı yoktur demek değil. Tabii ki Hı -hı. var. Ama her şeyin beyinde bir karşılığı var zaten. Nöral substratı var. Mühim olan şey şu. Biz... Göstermeye çalıştığımız şeyin geçerli olduğunu yani doğal bir tür olduğunu felsefecilerin daha çok kullandıbılar bir natural kind olup olmadığına gerçekten aklımızı yatırıyor muyuz? Hı hı. Ve neyin nöral karşılığına bakıyoruz? Ee, teknolojideki gelişmelerin hızına psikopatoloji ve ayrıntılı e, psikopatolojik değerlendirme ayak uydurmadı. Ne demek istiyorum? Teknolojide çok hızlı gelişmeler olunca e, hem zamansal hem mekansal olarak çözünürlüğü çok yüksek yani çok ince ölçümler yapabilecek yöntemler geliştirildi. Gerek radyolojik olarak yani görüntülemeyle ilgili diyelim kabaca gerek genetikle ilgili olarak çözünürlüğü yüksek yani ince ölçüm yapabilir. Bunlar çok işe yarar yarar da elimizdeki fenomen eğer geçerli bir doğal tür değilse ve biz de ona öyle zannederek görüntüliyorsak, şu çalışmalar üst üste gelmeye başlar. Daha önceki çalışmalarla uyumlu olmayan bazı şeyler olmasına rağmen örneklem küçüklüğüne bağlı olabilir. Şu kısıtlılık var, bu kısıtlık var. Ama hepsinde yani bütün psikiyatristleri katlayayım ama pek çoğunda ortak şöyle bir şey var ki aslında böyle bir
1: doğal tür var. Henüz bizim bilgimiz bunun. Ne olduğunu anlamaya yetmedi. Peki madem evet. öyle o zaman ben e, benim okuduğum kadarıyla özellikle yeni teknikler diye isimlendirilen tedavi yöntemlerinde nöromodülasyon, nöronavigasyon e, gibi e, efemery sonuçlarına dayanılarak bir takım tedavi ya da sağlatım yöntemleri uygulanıyor. O zaman sizin burayla ilgili yani senin burayla ilgili bir yani nöron bağlantıların düzenlenmesine ilişkin müdahalelerde bir e, ciddi bir şerh koyduğunu anlıyorum.
0: Tabii tabi. Kesinlikle koyuyorum. Elektrokomülsif tedaviyi çok ayrı tutuyorum. Hı hı. Ve şizofreniyle birebir ilişkisini kuracağımız bir şey olmadığını da söyleyeyim. Yani elektrokomülsif tedavi şizofreni tedavisi olarak ele almayalım. Tek başına ele alırsak. Bunun ilk örneklerinden biri olarak EKT e, elektrokomülsif tedavi psikiyatride vazgeçilmez tedavi yöntemlerinden biri. E, antipsikotik ilaçlar da böyle psikozun tedavisi için. Ama anti şizofrenik hiçbir tedavi yok elimizde. Sıfır. Hı hı. Gerek modülasyon, gerek EKT, gerek
1: transkraniyel manyetik stimülasyon. Hiçbir anti şizofrenik falan değil. Hepsi semptomatik. Özellikle benim çok merak ettiğim şey oydu. Nöronal bağlantılarda e, müdahale. İşte buna bilmiyorum. Öyle isimlendirdikleri için söylüyorum. Nö, e, modülasyon ve navigasyon demişler adlarına. Ben bir psikiyatrist değilim ama hani... E, Kavramsal olarak bile bana soğuk gelen bir de durumun bireyselliğine de aykırı gibi e, algıladım ama tabii bütün o araştırmaları yaptıktan sonra sormuş değilim bu soruyu. Dolayısıyla sorunun kendisinde e, hatalar olabilir fakat gene de şurada ısrar etmek istiyorum onu biraz açalım istiyorum. Bunun hiçbir şekilde tedavisin olmadığını mı sen söylüyorsun? Yani bu bir e, henüz anti bir ilaç ya da yöntem belirlenemedi hala uğraşılıyor çalışılıyor mu?
0: Şöyle söyleyeyim, kat edilen yol konusunda çok fazla iyimserlik var. Eğer şizofreni tedavisine söz etmekte ısrarlıysa, senin ısrarlı olmadığını anladım, zaten merakla hı. sordum gördüm ama şu var, e, şizofreninin tedavisini araştırıyoruz demeye devam etmenin yersiz olduğu kanaatindeyim. Hı hı. Çünkü hı bugün şizofreni dediğimiz şeyin, Geçerli bir tıbbi hastalık olarak ele alınmasında ciddi zorluk var. Benim çok sevdiğim bir hoca German Berrios tanıda da tedavide de semptom boyutlarına odaklanmanın her zaman daha işe yarayacağını söylüyor. Yaşantıya dayalı, öznel yaşantının anlaşılmasına dayalı tanılardan söz ediyorsak bu bütün psikiyatrik tanılar için geçerli. Neyi tedavi ettiğimize iyi bakmamız lazım. Yani şizofreni bütün belirtileri düzeltebileceğimiz bir hastalık olarak ele alırsak bir yere varabileceğimiz kanısında olmadığım bir. Tabii. Hı -hı. Aynı şeyi duygu durum bozuklukları için duygu durumdaki dalgalanmalar için söyleyecek kadar psikiyatri karşıtı bir laf değil bu. Nötr, yöntemsel bir hatadan söz ediyorum. Yani buradan bir yere var varamayacağız. Bunu bırakalım artık. İnce e, semptom
1: değerlendirmesine gidelim diyorum. Hı -hı. Peki bütün bu bu şekilde düşünenlere karşı eleştirilerin odaklandığı nokta önemli yazar e, filozof diyelim mesela Michel Foucault gibi ya da işte Deleuze Lacan gibi e, ba, yani başında da söz ettin ya hani anti psikiyatrik tınlamasın diye fakat ne olursa olsun o konu oraya gidiyor. Benim de şimdi aklıma bu düştü bir defa bu durumu yani bu bakış açısını e, anti psikiyatriden ayıran ne? Tam olarak insanların
0: ıstırap çekmelerinin Foucault'un söylediği gibi sadece toplum yapısı ve otorite e, ile açıklanması gibi bir iddia yok burada bir. Hı hı. İkincisi psikiyatrinin ne olursa olsun e, baskıdan başka bir özelliği olmadığı gibi bir iddia yok. Hı hı. Tam tersine ne var? E, ruhsal sıkıntı ıstırap diyebileceğimiz bir fenomen bu dünyada vardır. Ve psikiyatriye bazı şerhler koyacağım birazdan ama bütün bunlara fayda etme potansiyeli taşıyan bir disiplin olarak e, işe yaramaktadır ve yarayabilir. Ama şu anda psik psikiyatri çok ciddi bir yöntem sorunundan ve teknoloji psikopatoloji arasındaki e, hız disosyasyonu, ilerleme hızındaki disosyasyondan ötürü e, ciddi bir çıkmaza saplanmış durumda gibi geliyor. Hı. Bir takım şerhlerle beraber psikiyatrinin önemli bir disiplin olduğunu tabii ki düşünüyorum. O işi yapıyorum zaten şu anda. Yani öyle düşünmesem şey yapmaya devam etmemem lazım ama ben psikiyatrinin tıpla bağlantısının tıbileşmeye çalıştıkça paradoksik biçimde koptuğunu düşünüyorum. Şöyle ki, <gülüyor> e, öznel yaşantının anlaşılmasına dayalı hatta vazgeçilmez olduğu İnsan ıstıraplarından tut, düpedüz, nörolojik bir rahatsızlığa bağlı olarak çıkan davranış belirtilerinin hepsi birden aynı muameleyi görüyorlar psikiyatride. Ama psikiyatri ne yaptı? 1960'ların sonundaki antipsikiyatriye reaksiyoner olarak bir tür mantıksal pozitivizmin etkisini dekalarak hatta mantıksal pozitivizmin en önemli adamlarından birini sınıflandırma yapmak üzere Amerika'ya getirip beraber çalışarak medikalize etti kendisini ve dedi ki benim nörolojiden hiçbir eksiğim fazlam yok. Ben de yani herkes kadar meşru bir dalıyım. Hayır bu mümkün olamaz. Bu kadar öznel yaşantıya dayalı şeyleri anlamak için sadece tıbbi modelle çalışmak mümkün olmaz. Dönüyorum neden şer koyuyorum diye kendini tıbbileştirmeye çalıştıkça tıpla bağlantısı koptu diye. Bugün bütün psikiyatriye gelen rahatsızlıklar tıbbi model içinde ele alındıkları ve beyin hastalıklı olarak ele alınmaları e, yaygınlaşmış olduğu için Gelenlerin hepsi psikiyatrik tanılar alıyorlar ama bize gelen hastaların aslında hiç azımsanamayacak bir kısmı dahili ve nörolojik rahatsızlıkların tezahürleriyle gelebilirler. Şizofreni, bipolar bozukluk gibi e, tanılar o kadar saygın tabiri caizse tanılar oldular ki bir kez konduktan sonra değiştirilmeleri ihtimali de ortadan kalkıyor. Ve gözden kaçabilecek tıbbi tanılara yeterince bakmıyoruz. Yani klinikten çıkıp genel hastaneye yerleşebilmek amacıyla Akıl
1: Hastanesi'nden psikiyatri kendi kendisini yöntem olarak sakatladı bana. Hı hı. Peki orada tabiri caizse dediğin yer hani saygını tırnak içerisine aldın ama daha çok dogmatik gibi tırnadı ister istemez. O isimleri aldıktan sonra değiştirilememe sebebi ne? be Bir dogmatik, bir tabusal? Çok güvenmemiş. Hı. Yani şöyle tıp
0: eğitiminin içerisinde e, yöntem sorgulama ve temel felsefeyle ilgili kavramlar veya mantık, araştırma bilgisi yeterince verilmeden sunulduğu için tıbbi bütün rahatsızlıkları tamamen biyolojik sebeplerle açıklayabileceğimizi düşünüyoruz. Ve üstelik de bunları tıbbi hastalıkların hepsini doğal türler ve değişmeyecek türlermiş gibi yani bitki türleri gibi veya zoolojide bir inceleme yaparmış gibi ele alıyoruz. Halbuki tarih içinde de tezahürlüler
1: değişiyor. Kişiler arası, kültürler arasında da değişiklikler oluyor. <gülüyor> Psikiyatrin medikalize oluşunu bence tekrar ele alalım, daha da açalım hatta. Önce bir Pink Floyd dinleyelim. Ondan sonra devam ederiz. Fazlasıyla medikalize olmak ya da kendini tıpla özdeşleştirdikçe çıkan sorunları anlayabiliyorum. Fakat kendisini hangi konularda medikalize etmemeli? Psikiyatri, bilimi. Hem yöntemsel olarak hem de kendi içeriği açısından. Ben psikiyatrinin
0: yerini aslında genel dahiliyenin ve nörolojinin de e, kapsandığı bir nöropsikiyatri eğitiminin alması gerektiğini savunanlarım. Nöropsikiyatri ile biyolojik psikiyatriyi bir tutma eğilimi var. Onu da açıklığa kavuşturayım. Biyolojik psikiyatri... Şizofreni de işte A maddesinin düzeylerine baktık, farklı bulduk sağlıklılardan demek gibi araştırmalara daha yakınken nöropsikiyatri klinik değerlendirmeyi ve hem nörolojik muayeneyi hem öznel yaşantının anlaşılmasını hem kişi tarihi içerisinde ele almayı falan da gerektirebilecek bir şey böyle yapıldığı takdirde nöropsikiyatrinin içerisinde medikal olanla, medikal olarak ele alınması gerekenle, psikoterapiyle kabaca ayırıyorum. Ele alınması gereken, psikososyal müdahale gerektirenler ayrılabilir. Biz yine abartarak söylüyorum ama sonuç olarak herkes için söylemiyorum ama psikiyatrinin ortalamasına özellikle Kuzey Amerika'ya bakacak olursak çekiçte çalışıyoruz ve sadece çiviler var elimizde diye düşünüyorum. <gülüyor> Yöntemlerimiz çok kısıtlı. Tabi bu Herkes aklı ermiyor da benim düşündüğümü kimse düşünmüyor, ondan böyle oluyor falan diyor muyum? Asla diyemem, bunu düşünen pek çok kişi var. Bunun böyle devam ede gelmesi peki niye böyledir herkesin aklı eriyorsa? Çünkü bir kere para yok. Şunu kabul edelim, psikiyatrik rahatsızlıklar, çeşitliliklerini ele alırsak daha pahalı, tedavisi çok daha pahalı şeyler. Sağlık sisteminde ciddi sorunlar var sadece Türkiye'de değil, başka ülkelerde de. Bir tanesi bu. Onun dışında psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisiyle, tetkikleriyle, e, ölçüm yöntemleriyle ilgili çok ciddi bir endüstri oluşmuş durumda. Ve bu rahatsızlıkların geçerliklerini sorgulayıp değiştirip her şeyi tekrar ele alalım dediğimiz zaman bu endüstriye ciddi bir darbe vurmuş oluyor. Bu istenmediği için sınıflandırma sisteminde de zaten büyük kavgalara rağmen büyük değişiklikler olamıyor.
1: Belki de bu hani aşırı medikalize olmanın, Doğal sonucu mu ya da sebebi mi onu düşünüyordum ben de. Ama günümüz dünyasında ben mesela bazen hani bir kongreye gidiliyor diyelim ki benim alanım gereği mesela işte nöromüzikoloji diye söyleniyor ama önemli değil adının ne olduğu. Yani benim alanımda da öyle sponsorlar olabiliyor ki insanların sponsorları incitmeme adına. Çok da açık konuşmadıklarını hissediyorum. Şimdi bu bizim alanda bile varsa sizin alanınızda e, bu endüstrileşmenin e, ve de büyük paraların döndüğü yerde çok da püviste ol, olamıyorsunuzdur diye düşünüyorum, bilmiyorum. Bunu şahsi e, olarak yani tek tek kişiler
0: bazında bir etik sorun olarak ele almak da tabii mümkün. Ama onun dışında şu da var. Araştırmalarla fon bulabilmek için de mevcut sınıflandırma sistemiyle konuşmak zorundasın. <Gülüyor> yani bizim e, işte... E, Hollanda ile İngiltere ile beraber yürüttüğümüz çalışmada biliyorum ki şizofrenin geçerliği konusunda ciddi şüphesi olan bir sürü meslektaşım var ama o grantleri alabilmek için şizofreni lafını kullanmak zorunda kalıyorlar. Hı -hı. E, çünkü resmi olan bu. E, yani sadece Big Pharma'nın etkisinden söz etmiyorum. Aynı zamanda kurumsallığın getirdiği bir, bir düşünme güçlüğünden de söz ediyorum. Bu üniversitenin yapısına kadar da sirayet etmiş durumda. Başka laf konuşamıyorsun.
1: Yani şizofreninin
0: resmi tarihi geçerli. Resmi tarihini süre değiştirelim diye uğraşıldı. Şimdi mesela Genetik araştırmada da o kadar çok veri birikmiş durumda ki ben Ankara tıptan ayrılmadan önce epeyce yüksek örneklemli bir biyobanka oluşmuş durumdaydı. Hala çalışıyor olabileceğini ümit ediyorum. Orada birikmiş olan DNA'dan ileride epey çok şey çıkabilir ama biz onu ancak şizofreni adını kullanarak almaya kalkışan Grupla çalışabilmiştik. Oraya da çok para yatırılmış durumda ve onlar şizofreni için şöyle bir örnek söylersem belki açıklığa kavuşur. Ben hep otizmle şizofrenin birlikte değerlendirilmesi örtüşen taraflarını ilk tanımlardan beri benzeştiklerini filan söylerim. Otizm çalışmak istiyoruz dediğim zaman Amerikalı bir gruba şizofreni çalışan ama onu başkalar çalışıyor biz çalışamayız dediler. Yani. İş bölümünde, Hı -hı. üniversitedeki iş bölümünde dahi alanlar kapılmış olduğu için disiplinler arası veya konular arası
1: çalışmak gibi bir imka imkanımız kalmıyor. Bilim tabiri caizse kendi ayağına sıkmış oluyor aslında. Çünkü tamam, bizde de. de öyle mesela özellikle Türkiye'de Batı Müziği Konservatuarı, Doğu işte Türk müziği Konservatuarı gibi örgün bir şekilde birbirinden ayrılarak çok büyük yanlışlıklar yapıldığını düşünüyorum. Ben naçizane çünkü hakikaten e, Türkiye'de doğmuş, Türkiye'de büyümüş bütün klasik müzik eğitimini Türkiye'de almış ve de hakikaten de e, önemli bir yere gelmiş insanların bile Türk müzikisinden bir haber olması kadar acıklı bir şey olamaz. Müzik arasında Sid Barrett dinleyeceğiz ama neden onu seçtiğini merak ettim. Şimdi e, çünkü bir ufak konuştuk da onu da belki açarız yani. Psikodelik müzikler benim biraz da özellikle kavrama çok kafayı taktığım için üzerinde konuşmak da istediğim şey ama Sinit Barret'te ne buluyorsun diye sorayım. Sen e, psikodelik
0: yanlış bir isimdir diyorsun. Tıpkı benim şizofrenin... Yalnız evet. bir isim olduğunu söylemem gibi. Hı hı. Niye silva? Peki sorabilir miyim? Hayranı olmayabilirsin de Pink Floyd. sevmiyor musun? Yo yo
1: hayır hayır. Ya benim öyle hayranı olduğum ya da e, nefret ettiğim bir müzisyen Doğru. yok. Ben müzeye gittiğim zaman resme, kimin resmi diye altına okumamaya çalışıyorum. Beni ilgilendirmiyor. Evet. Ahmet mi yapmış, Hans mı yapmış, Ayşe mi yapmış, Helga mı? Fark etmez. Beğeniyorum sonra altına bakıyorum. Yani işinden ressama ulaşmak hoşuma gidiyor. Epeydir yapıyorum bunu. Müzikte de biraz zor çünkü 40 yılın üzerinde müziğin içinde olunca. Ee, ama gene de öyle bir şey yok. Ben Pink Floyd'un çok sevdiğim eserleri var. Çok sıkıcı bulduğum eserler de var. Ben gene açık da Amadeus programı yaparken Mozart'la ilgili. Mozart'ın ilk senfonilerini, Salzburg senfonileri olan diye birinden senfoniyi beğenmediğimi söyledim. Bayağı linç yemiştim. Sen kim oluyorsun da ya beğenmiyorum. Başka da benim kulağım ve hissettiğimi kim denetleyebilir? Mozart benim en en beğendiğim daha doğrusu en çok eserini beğendiğim bestecilerden biri Mozart'tır. Fakat Salzburg senfonisini sıkıcı buluyorum ya. Yani. Hani ne yapayım? ayrı dönem midir? Yani çocukluk yılları bir yandan, bir yandan tabii çok güzel bir yani bir kompozisyon dersine gidiyorsa mesela 14-12 yaşında birisinin yazdığı birinci senfoni olarak çok kıymetli olabilir ama hadi ben şimdi bu kadar kısa bir ömürde senfoni şansımı Mozart'ın ilk senfonilerinden yana kullanmam onun yerine. Başka gene Mozart'tan dinleyeceksen başka Linz'i dinlerim, Paris'i Prak senfonilerini dinlerim, 40-41 dinlerim ama niye biri dinleyeyim? Çok vaktim varsa dinlerim de. Onun Anladım. gibi Pink Floyd'dan da e, çok ya da sitbaretin de sevdiğim, kesinlikle sevdiğim parçaları var ama psikodelik dendiği zaman beni rahatsız eden şey, e, e, işte bu 60'larda bu özellikle yani hippi dönemiyle beraber işte bu LSD'ler, şunlar, bunlar Marion Anwar'la beraber yani o değişen algılamalar, kognitif yapılar. Değişince müzisyenler de tabii o hani Van Gogh'un resimleri de psikodelik böyle bakılırsa, Monet de psikodelik, herkes psikodelik o öyle bakıldığında ama burada klişe olan ve beni rahatsız eden şey 60'lardaki teknolojiyi düşünürsek oradaki işte o sampler'ların kullanılışı, e, o bitmek tükenmek bilmeyen eko loop'ların tekrar edişi, tonalitede ara sıra işte e, majör minor bir kenara koyup daha çok işte Dorian gibi yani model takılınması e, bir o kadar da eğer bir hint enstrümanı konursa mesela ne bileyim tabla gibi sitar gibi o zaman Hemen ah bu saykodelik. O müziği ya da o grup o sırada saykodelik bir madde kullanıyor olabilir. Ama sonuç öyle değil. <gülüyor> ben onun için karşı çıkıyorum.
0: Aslında çok benzer değil mi? Yani herhangi bir fenomeni karakterize eden çekirdek özelliğinin ne olduğunu fazla sorgulamaksızın... Evet. ...bir stigma üzerinden şey yapıyoruz. Evet, Benim de evet. şizofren için söylediğim çok denk geldi esasında. Mesela şizofrenin stigmatize ediliyor dendiği zaman... Hor görülüyor filan e, dendiği anlaşılıyor çoğu zaman. Halbuki benim ile kastettiğim şey şu. Görür görmez şizofreni demeye yakın olduğumuz bazı stigmalar var. İsa'nın stigmaları gibi görür görmez. Yani kusur bildiriyor gibi. Olağan dışılık ne kadar fazlaysa şizofreni deme ihtimali o kadar artıyor. E, tıpkı işte o döneme aitse delik denme veya asit etkisi varsa onu deme ihtimalinin artması gibi. Halbuki sen orada tona bakıyorsun. E, veya işte tonal atonal
1: Vesaire hiç girdi girmedi falan. Başka çok değişken var. Tabii bir, hiçbir parametreyi kontrol etmek mümkün değil ama. Şimdi Ludwig van Beethoven'ın e, bana göre gross ya da son zamanlarda yazdığı yaylı kuartetleri pekala psychodelik. Adamın hele bir de hayatını e, biliyorsak eğer e, çok daha anlamlandırabiliyorum. Orada o sesleri niye tercih ettiğini. E, dolayısıyla orada Beethoven'ın herhangi bir maddeyle psychodelik bir madde kullanarak... O algılarıyla tekrar beste yapmasına o ismi vermenin bir manası olduğunu düşünmüyorum. O yüzden işte Jim Morrison'dan, Tut'un'dan ne bileyim o kadar çok hatta Erkin Koray'a kadar. Ben burada Melchika'da geçenlerde bir Erkin Koray'dan bir şey çaldı. İşte herkes tanıyor, herkes de biliyor. Çok şaşırdım. Ben de hakikaten bilmiyordum. E, meğer psychodelik müzik olarak çok e, ilgi uyandırmış. Fakat dediğim gibi e, psychodelik müzik jandrı nedir diye sorduğumda işte hani işte böyle birazcık... E, hint etkisi, biraz ekolar, biraz sampler falan filan. Yani ne alakası var? Adam hayatında hiçbir biçimde saykodelik maddeye dokunmamış bile... Ya da o maddeye ihtiyacı olmaksızın da saykodelik bir hale durunebilir. O da olmamış fakat o haftalama var. Yani Wikipedia düzeyinde bilgilerde şimdi eğer içinde azıcık Deep Purple, azıcık sitbaret etkisi, biraz sitar, biraz da işte hani cümle uzun olup e ekoyu fazla kullanıldığında biraz da şey üstlerine azıcık tarçın. <gülüyor> Böyle bir tadımı var saykodelik müziğin ama bence saykodelik müzik diye bir şey bence yoktur. Yani sınıflandırmaya meraklı olanlar, tanımlarla
0: uğraşanlar. Ben lise öğrencisiyken ilk böyle rock biraz daha ayrıntılı dinlemeye başladığımda hangi tür rock sorusuyla çok ilgileniyordum mesela ve bazen anlayamıyordum. Yani şimdi buna hard rock deniyor. Nerede geçtik biz evime zaten? Veya soft dediğinizde siz ne kastediyorsunuz?
1: Sınıflandırma gerçekten büyük bir ayak bağı oluyor ama benim bir e, kendi mesleğim açısından baktığım zaman benim ilgimi çeken bir şey var. O da algısı değişik değilim. Değişik algılayan kişilerin sesleri nasıl ortaya koymak istediği o motivasyonu beni ilgilendiriyor. Örneğin e, otizm spektrumdaki birisi ya da örneğin, örneğin e, ağır majör depresif disorduru olan birisinin e, bestelerindeki farklılık akustik açıdan hangi parametrelerle? ifade ediliyor. Bu benim ilgimi çekiyor. Zaten nöromüzikoloji de bu demek. Örneğin e, Ravel'in işte o af afazik durumu giderek arttıkça bestelerinde bunu nasıl yansıtıyor? Ya da yansıyor mu görebiliyor muyuz? Evet orada bazı nörologlar genelde işte onun e, Ravel'in Bolero'sunu örnek verir. Çünkü çok tekrara girdiği için. Ama e, Bolero'nun form olarak özelliği odur. Başka bir hiç afazisi olmayan birisine de baktığınızda tekrara dayanır ama tekrarlarda renkler değişir. Dol dolayısıyla ilk sürekli aynı melodiyi farklı bir orkestrasyonla dinleriz. Bu başka bir formdur zaten ya da işte hani hatta şey iddiası vardır sağ hemisferinde şöyle sol hemisferinde böyle son derece morfolojik yaklaşıp Rabel'in mesela sol el için piyano konçertosu vardır ama bunu Wittgenstein'ın yeğeni Birinci Dünya Savaşı'nda sağ kolunu kaybettiği için ona yazdı. Dolayısıyla da adam sadece sol eli var yani dolayısıyla o piyano konçertosu sol el için bunu hemisferlerle bağlamanın manası yok. Prenolojiye <gülüyor> kayma ihtimali her zaman
0: için var. Yalnız kuantifiye edebiliyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi? Nöron müzikologlar bir nicel veriyle çalışabiliyorlar sonuçta. Evet olarak.
1: tabii yani ne kadar kontrol edilebilir ama diyelim ki bipolar e, yaftası yemiş bir bestecinin e, iki uçtayken yaptığı besteler arasında akustik ve psikoakustik ne gibi farklar var? Buna bakıldığında işte hani hemen... Daha fazla majör tonlar mı kullanılmış, minör tonlar mı kullanılmış? Ya da onların progression'ı yani akorlar arasındaki değişim nasıl olmuş? Ya da tempo değişikliği var mı? Enstrüman seçimi var mı? Cümle uzunlukları var mı? Notalı ristakato, legato nasıl ayrılmış? Evet bunlara bakıldığında ki 180 parametre var. Ben şimdi birkaç tanesini saydım. Bunlara bakıldığında bir takım farklar var. Fakat o farkları alıp da mesela e, depresif durumdayken e, ve manik durumdayken yaptığı besteleri, manik haldeki bir Müzisyen olmayan kişi dinlettiğinde e, tercihi o oluyor yani a, bunu mu seçersin bunu mu seçersin o da onu seçiyor ki bir empati mi oluşuyor o artık e, daha bir e, farklı bir boyut oraya girmek istemiyorum ama o da çok ilgimi çekiyor dolayısıyla Pardon, dinleyen a, dinleyenin manik depresif bir rahatsızlığı yok ay, var Öyle mi? o da o da aynı e, dertten muzdarip fakat besteci değil Aha. ve o besteci olmayan kişinin e, A konumundayken, A duygusundayken, manik diyelim, B duygusunda depresifken de e, aynı bestecinin o zamanda bestelediği besteleri tercih ediyor olması e, hmm. o şeyi güçlendiriyor. Yani akustik parametrelere indirgemekten yani soğuk, nicel bir e, yapıda bırakmaktansa bunun kendisi Gerçekten gibi düşünen ya. diyelim, kişinin de onu tercih ediyor olması e, başka empatik kapılar açıyor. O konular benim ilgimi çekiyor açıkçası. O zaman bir şey yapalım. Sid Barrett'ten Golden Hair'i dinleyelim. Parçadan sonra diye seçtiğini konuşuruz. Psikiyatrist Profesör Doktor Cem Atbaşoğlu ile bugün şizofreni ve bu konuda yüzyıllardır dönen kavram karışıklığını konuşuyoruz. Ee, biraz önce e, onun seçtiği Sid Barrett'ten çünkü konu geldi saykodelik müziğe. Onu birazcık konuştuktan sonra oradan e, Golden Hair dinledik. Fakat bu parçayı Cem Hocam niye seçtiğini merak
0: ettim. Şu yüzden e, aslında James Joyce'la bağlantısını kurabileceğim bir yer ararken e, The Mancap Love Topstaki yani ilk solo albümündeki Golden Hair'in bilmiyordum daha önce James Joyce şiiri olduğunu e, fark hı hı. ettim. Bir de mırıldanır gibi söylenen bir şey. Yani sözden çok, söz içeriğinden, logostan çok sese ağırlık verilen bir şey. E, bir taraftan da Sid Barrett ve e, onun hayatıyla ilgili o azınlık olma yaşantısını ve dışlanma yaşantısını e, çok romantize etmemekle beraber yakın buluyorum ve pek çok rahatsızlığı olan kişinin de yaşadığı dışlanma duygusuna, stigmayı burada o anlamda değil de dışlanma anlamında söylüyorum, ee, uğradığını düşünüyorum. Tabii Roger Waters ve Gilmore'ın verdiği destek o, onun solo albümüne de bir dostluk göstergesi olduğu için hoşuma gidiyor. Hı hı. Ee, daha ne diyeyim, James Joyce var, arkadaşlık var, azınlığa destek var, delilik var tabii.
1: <gülüyor> Peki şimdi birinci bölümde e, şizofreniyi... Ele aldık yeterince fenomenolojisini de ele aldık fakat orada iki kere e, geçtiği için söylüyorum. E, özellikle medikalize olmakla beraber işte bilimin kendi ayağına sıktığı o metodolojiden de bahsettik. Fakat ısrarla e, söylemem, söylemene rağmen e, altını açmadığımız ve de benim de önemli bulduğum şey var. o da e, öznel yaşantının anlaşılması. Hı hı. Şimdi bundan neyi kastediyoruz? Çünkü o parametreyi asla dışarıya Çıkaramıyoruz. Hele konuş şizofreni ise asla bir kenara koymadığımız bir durum. Fakat onu öznel yaşantı diye geçiyoruz. Ondan neyi kastediyoruz? Öznel
0: yaşantı,
1: şizofreni de daha
0: çok vurgulayışımın sebebini söyleyeyim. Hı hı. Öznel yaşantıyı anlamaya en az ihtiyaç duyarak fenomenolojide üçüncü şahıs perspektifi dediğimiz bakışla anladığımız rahatsızlıklardan olduğu için açıyorum. Üçüncü şahıs perspektifi Thomas Fox özellikle Husserl Heidegger Alman fenomenojisinden daha çok etkilenen biri doğal olarak şunu kastediyor. Mantıksal pozitivizmin de temsil edebileceği bugünkü e, pek çok tıbbi bilimde de hala mevcut olan kendisinden ayrı kendisiyle ilişkisi içinde ele alınmaya gerek olmayacak kadar farklı e, hatta e, disinterested curiosity diyelim. Yani herhangi bir Olumlu ya da olumsuz yakınlık hissetmek, sizin tecessüsle baktığı bir nesne olarak bakmak. Şimdi bu üçüncü şahıs perspektifi psikiyatride tamamen bütün rahatsızlıklar için kullanıldığı için şizofrenide daha büyük zorluk çıkarıyor çünkü fazladan teşhis edilmesine sebep oluyor. Yani daha çabuk deliliği görür görmez bunun şizofreniden ötürü delirme olduğunu zannediyoruz. Deliliğin halbuki çok sebebi var. Öznel yaşantıya baktığımız zaman ise şu mümkün olabiliyor. Şizofreni tanısı konmuş olan ve o tanıya çok güvendiğimiz için değişmemiş olan, tanısı değişmemiş olan kişilerin aslında çok erkenden başlamış başka belirtilerinin, yaşantılarının olabildiğini anlıyoruz. Bir ortak lisan geliştirdiğimizde. Mesela benim en çok gözlemlediğim şeylerden biri, daha erken başlamış olan nöro gelişimsel bozukluklar ve otizm spektrumu başta olmak üzere bunların tanılarının gözden kaçırılması sonrasında kısa bir psikoz. Geçirdiği anda kişiye şizofreni teşhisinin konması ve böyle kalması niye kalıyor? Çünkü otizm spektrumu ve şizofreni arasında örtüşme de çok fazla zaten. Blöller'in ilk tanımında otizm var. Blöller'in ilk şizofreni tanımında otizm var. O yüzden öznel yaşantıyı anlarsak, ez cümle, öznel yaşantıyı anlarsak şizofreni tanısını fazladan koymaktan kurtulabiliriz. Ve o kişiye daha gerekli tedaviyi vermek imkanımız olur, gereksizlerden de kurtulma
1: imkanımız olur. Peki yakın mıyız oraya yoksa hala aşırı bir kategorizasyon ve genelleme durumum var? Yani şöyle fenomenolojik psikopatoloji böyle özel
0: uzmanlık yapmayı gerektirecek bir şey olmaktan çok ustadan öğrenilebilecek, fenomenolojik kavramlar okunarak öğrenilebilecek ve hasta yaklaşımı görülerek pratik yapılabilecek bir şey sonuç olarak. Yani birini anlamak için, e, Kohut'un e, ser psikolojisinin önemli isimlerinden biri çok güzel bir lafı var. Empati bir psikiyatristin stetoskopu gibidir diyor. Yani semptomu teşhis etmek için dahi empatiye ihtiyaç vardır. İyi kalpli olmak anlamında söylemiyor. Anlayışlı olmak, yani hoşgörülü olmak anlamında söylemiyor. Kendini onun yerine koyabilmek anlamında söylüyor. Ki bu aynı zamanda fenomenolojide de, e, ikinci ve birinci şahıs perspektifleriyle bakabilmek anlamına geliyor. Öyle olursa semptomu anlamlandırmak daha kolay oluyor. De bu bize ne sağlıyor? Daha keskin bir ayırıcı tanı yapabilme imkanı sağlıyor. Gene ben uzak durmuyorum. Tıbbi ayrımların yapılması
1: gerektiğine inanıyorum. Ama yapmadığımız halde yapıyoruz zannediyoruz diyorum. Peki eğitiminde, psikiyatri eğitiminde bütün bu bakış açısı e, eksikliği mi var da e, böyle bir eleştirel şerh duyuyorum?
0: Çok var. Yani zaman
1: yetmediği için
0: bu yeni bakış açısı genel hastanenin içerisinde psikiyatriye saygınlığını e, arttırdığı yanılgısını belki yaşattığı için daha kolay fon bulunabildiği için vesaire zaten psikiyatri pratiği böyle. E, üniversitede öğretilenin bundan çok farklı olması zaten mümkün değil. Çok ayrıksız kalamazsınız üniversite çok işte kurum olarak her zaman sistemle bir bakıma uyumlu olmak zorunda şu anda günümüzde. Öyle olduğu için de psikopatoloji eğitimi çok iyi. Dünya çapında mı böyle? Dünya çapında böyle. Hı hı. Bir de özelleşme çok fazla olduğu için mesela psikopatolojiyle ve fenomenolojiyle ilgileniyorum diyen e, kişiler mesela eğitimle çok fazla uğraşıp da e, ona vakit harcamıyorlar. Thomas Lux mesela çok iyi kitaplar yazıyor ama keşke o çok kişiye ders verse mesela ve öğretebilse bir taraftan da. E, öyle olamıyor. Herkesin e, işi gücü başından aşkın. Ben peki ama yani hep çaresizlik söylüyorsun dersen şunu ekleyebilirim. Psikopatoloji eğitimine özel yer verilmesi ve baştan sona takip ettikleri vakaların olabilmesi lazım asistanların eğitimleri boyunca Uzun
1: süre görebilmeleri lazım bazı vakaları. Peki gündelik hayatın kendi psikopatolojisi var. Ee, özellikle şimdi artık yaşadığımız... E Şartlar belki de uzun zamandır böyleydi ama artık e, zihnimizin bu kadar hızlı şekilde alışmasına da engel olduğu çok ciddi hızlı değişiklikler ve çok garip yaşama biçimlerimiz var. E, bu biraz antipsikiyatristlerin de çok fazlasıyla e, dile getirdiği bir şey olsa da etrafın, dünyanın, insanların ortaya koyduğu, seçtiği yöntem ya da yaşama biçimi, e, günümüz şartları zaten bir insanı, bu şizofreniye çok yakıştırılan hallere sokmuş olmuyor mu? Yani o parametreyi nasıl dışarıda bırakıyor psikiyatri? Mesela e, günümüzde e, bu çılgın rejimde diyelim insanların e, bu dünyayı yok edecek... E, metotlar geliştirdiği, bilerek ya da bilmeyerek e, milyarlarca hayvanı katlettiği, çevre bilincinin neredeyse hiç olmadığı, işte küresel iklim değişiklikleriyle hiçbir şekilde ilgilenmediği, birkaç kişinin sesi dışında e, bir de o, bir o kadar da bir e, parayla ve de e, satın almayla ilgili garipliklerin olduğu karma karışık insan dünyasında e, şizofreni bu, başı, bu koşullarda bakıldığında biraz normalize olmuyor mu ya da nasıl bakmak lazım? Bu çılgınlığa bu e, durumu nasıl yakıştıracağız?
0: Şimdi şizofreniyle tuhaflığı bir gibi tutarak konuştuğumuzda yanlış anlaşılabilir. Delilik desek olur mu? Olur tabii. Delilik diyelim. Ee, şöyle, e, onu mesela e, bugün dinledim. Muzaffer'le, Muzaffer, Muzaffer Kaser'le yaptığım programda e, o söylemiş. E, kişi için zorluk oluşturduğundan emin olmadan teşhis koymamak lazım. Yani Hı -hı. E, ben şu anda içinde bulunduğumuz koşulların çok şey değiştirdiğine katılırım ama e, yepyeni bir tanısal değerlendirme sistemi geliştirmemize pek de gerek yok. Öznel yaşantıyı anlamak için yeterince uğraşıyorsak ve o kişi için ne kadar ıstırap nedeni olduğunu e, bu zorlukların belirtilerini anlamaya çalışıyorsak zaten Covid zamanında da e, Metaverse zamanında da Büyük Data zamanında da Taş devrinde de yani neyse konuşmanın olabildiği her
1: dönemde. Ama ben tam tersten bakarak anlatmak istemiştim. Onu tekrar söyleyeyim. İyi anlatamamış olabilirim. Kişi için zorluk oluşturmasına bakmamız lazım ki ona bir teş. Fakat ben şunu demeye çalıştım. Günümüz yaşam koşulları kişi için zorluk oluşturuyor zaten. Yani ama kişi farkında değil. Ya onu e, günümüz dünyasının normalleri yani işte şu arabaya binmesi lazım, şunu alması lazım, şurada eğitim görmesi lazım. İşte şu politik rejime, rejim içerisinde normal durmasına lazım. O kadar çok sorunu var ki insanın etrafla ilgili. Fakat bunlar kişi için zorluk net bir şekilde oluşturuyor. Olma ihtimaline rağmen kişinin bunu ifade etmesini engelleyen normalleştirme süreci ile de karşı karşıyayız. Yani artık bu çılgınlık, bu delilik normalize olduğu için kişi kendine bir zorluk oluşturduğunun farkında değil ya da bunu söylemiyor olabilir. Mevcut koşulların delilik sınırında olduğu için. Doğru anladıysam eğer şunu söylüyorsun. E,
0: alışmadığımız çok fazla durumla karşılaşıyoruz. Çok fazla farklı davranışla da karşılaşıyoruz. Tanılarımız false negatif de olabilir diyorsun. Yani gözden kaçırıyor olabiliriz bu kadar anormalliğin içerisinde. Olabilir mi diyorum. Ben öyle olabileceği
1: kanısındayım. Vallahi
0: ben bu soru çok... E, Kelimenin tam anlamıyla çok iyi bir soru demek istiyorum. Yani bilmiyorum demek yerine çok iyi bir soru diyor değilim. Gerçekten de güzel
1: ve araştırılmaya değer hiç aklıma
0: gelmemişti. Bilmiyorum. Hı -hı. Düşüneceğim. Çok iyi Hı -hı. bir soru bence.
1: Tamam, o zaman bu sorunun cevabı için e, ayrı bir program yapar. O, orada e, onu konuş. Çünkü bunu bu e, çok samimi bir sorum. Muzafferle de konuşurken, işte kişi için zorluk oluşturması kriteri benim relatif olarak e, beni zorlayan bir ifade olmuştu. Ama demek ki o kadar da e, işte orada fenomenolojik
0: patoloji bize çok
1: fayda edecek. Yani o kişi için
0: zorluk oluşturup oluşturmadığını anlamak için o kişiyle bir ilişki kurmak lazım. 15 dakikalık poliklinik bahanesinde bu mümkün değil. Hı -hı. Zaten Hı -hı. çok çok zevkli sohbet
1: oldu Muzaffer ya. Evet yani e, ben de çok zevk aldım ama süre işte maalesef sınırlı bir kavram eğer radyo programı yapıyorsanız. <gülüyor> o yüzden programı burada kapatalım. Ama e, bu konular daha çok su kaldırır. Birkaç ay sonra tekrar bir program yaparız. Ben öncelikle çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben çok katkı oldu. Çok şey öğrendim tekrar. Hakikaten şarkı seçimini için de ayrıca psikodelik müziklerle ilgili bir ayrıntılı program yapacağım. Haber veririm. Merakla beklerim. Tamamdır. Bugünkü programda konuğum profesör, psikiyatrist doktor Cem Atbaşoğlu'ydu. Hem şizofreniyi hem de yan kavramlarını biraz konuşup biraz yanlış anlaşmalarını... E, i̇zin vermemek için bazı dallara da atladık oradan fakat süremiz bitti bana ulaşmak için Muzaffer Çolul Cimel adresine yazabilirsiniz Muzaffer Çolul Twitter hesabından da program anıtlarını görebilirsiniz Spotify'a koyacak Açık Radyo programı tekrarını ben de Muzaffer Cioğlu YouTube kanalına koyacağım e, oradan e, takip edebilirsiniz haftaya görüşürüz hepinize günaydın.